0: Er Heimat, habe die Ehre. Mit Jochen Wopser. Ich Grüße Sie aus dem Studio Würzburg zum ersten Mal 2024. Alles Gute fürs junge Jahr wünsche ich Ihnen noch. Und wir lernen heute einen Betrieb und einen Mann kennen. Die stehen gemeinsam für mehr als 300 Jahre Familientradition im Handwerk. Denn die Geschichte des Unternehmens Kutschen Rest aus Schwebheim in Unterfranken die reicht zurück bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. In der achten Generation leitet Michael Rest diesen Familienbetrieb im Landkreis Schweinfurt. Und ich freue mich sehr, dass er heute zu mir gekommen ist. Mein Gesprächspartner ist für zwei Stunden Habe die Ehre, Michael Ress. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen. Vielen Dank, Herr Wobbser, für die Einladung. Ich weiß es wirklich zu schätzen,
0: dass Sie sich die zwei Stunden freischaufeln für unseren Vormittagsratsch. Der Winter ist die Ach. Zeit, wo es besonders hoch hergeht bei Ihnen im Betrieb. Das Hauptprodukt ja. aus dem Hause Ress. Jede
1: Schneeflocke zählt bei uns. Ja. Also jetzt <lacht> ist gerade wieder die Meldungen und die Dinge. Ich höre da interessiert die Nachrichten an, wo und wann der Schnee fällt, weil Ge das ist unser Hauptprodukt, unser
0: Hauptgeschäft. Genau, die Holzrodelschlitten, gell? Das hat sich verlagert von den Kutschen und diese Schlitten sind eben besonders gefragt, wenn es draußen galt ist und Schnee liegt. Und es wird eine muntere Reise durch die Jahrhunderte, die wir vor uns haben, angefangen von der Postkutschenstation, wo alles angefangen hat, durch bewegte Zeiten durch, wo sich das Geschäft zu Rodelschlitten verlagert hat, bis in die Jetztzeit, wo sich die Familie Ress angesichts von Klimawandel und wachsender Schneeunsicherheit neue Standbeine schafft. Als gestern ein paar Schneeflocken runtergekommen sind in Würzburg, da sind meine Kinder in aller Früh raus, im Dunkeln, noch vor der Schule in den Garten. Da haben sie dann den Holzschlitten aus der Garage rausgeholt und mit Eisbollen beladen. Und jetzt hoffen sie natürlich drauf, dass es nochmal richtig schneit die Woche. Und zwar so viel, dass dann auch die Rodelhänge in Würzburg-Fersbach befahrbar sind. So wie in höheren Lagen seit dem 1. Januar-Wochenende und dem kälteren Wetter. Frage an Michael Ress, seines Zeichens Schlittenproduzent. Wie macht sich das denn bei Ihnen bemerkbar daheim im Familienbetrieb in Schwebheim? Was tut sich bei Ihnen, wenn es draußen kalt ist und nach Schnee ausschaut?
1: Also es ist äh, phänomenal. Äh, die ersten fünf Flocken tanzen und dann werden alle banisch und hektisch und es ist so so lustig auch ich habe ja auch Händler mhm. die das machen wir haben hatten wir schon Jahre dabei da haben wir Wenden abgeschlossen wer ist der erste der anruft und bestellt und das war lustig also hat sich ja nichts geändert dort. es also ist eigentlich
0: ja, tatsächlich so, dass dann die Nachfrage so explosionsartig nach oben schießt, wenn zum Beispiel in den Mittelgebirgen der Schnee kommt. Es könnte ja auch sein, dass sich die Händler, die Sie angesprochen haben, vielleicht schon mal im Voraus mit dem Vorrat eindecken. Aber das ja, machen die nicht. wir
1: haben sehr viele Händler, die natürlich einen Frühbezug nutzen mhm. und schon im März oder April bestellen. Liefertermin ist dann Oktober. Ich äh, möchte es immer lieber vorher, weil alles im Oktober und alles auf den letzten drücke, so viel Laucherkapazität habe ich gar nicht. Ding. Aber mir, bei uns ist es phänomenal. Wir merken auch, schneit in Berlin, dann kommen aus der Ecke die ersten Anrufe, schneit mhm. in Hamburg äh, Ding. oder so wie jetzt Anfang Dezember München. Da mhm. war Chaos. Etwas Schnee und schon bricht alles zusammen und dann fehlen Schlitten Pfanne und Rinden.
0: Für Sie als Produzent ist es ja dann echt schwierig, so im Voraus zu planen. Haben Sie so einen, so einen Wetterfroschen, Wetterprofi im Team oder wie wappnen Sie sich? Um ein Leider
1: habe ich noch keine so Glaskugel. Das wäre natürlich schön, wenn ich das so eine hätte. Das wäre ne, ja. Aber wir haben eben unsere Kunden und unsere Händler, die ja im Frühjahr, Sommer schon eine Vorader machen. Und da haben wir schon eine gewisse Grundauslastung. Mhm. Ohne das wäre es gar nicht möglich. Und dann ist alles Risiko. Mhm.
0: Nehmen Sie uns mal mit in Ihre bisherige Wintersaison. Sie haben es gerade angesprochen, Anfang Dezember, da war bei uns in Franken ja auch mal so ein bisschen Schnee, so mit dem ersten Advent rum, wenn ich mich richtig erinnere, da wird es kälter, ja. dann wird es wieder milder. Was hat es mit Ihrer Auftragslage gemacht? Also die, am Die ersten Auftragslage
1: Advent? war entsprechend ruhig nach dem letzten Winter und dann haben wir auch mh, vorsichtig disponiert. Und ich hatte ja sogar noch Schlitten aus dem letzten Winter auf dem Lacher stehen. Mhm. Und die waren innerhalb zwei Dach, also drei Dach, war das Lager Razziputz leer. Was passt da rein ins Lager? Wie viele oh, Schlitten? Fast 3000 Schlitten. Mhm. Und 3000 ist schon eine Stückzahl. Das ist ein Wort, ja. Das Schlimme ist halt das Volumen. Wir haben sehr sperrige, Schlitten ist ein sperriges Produkt. Und äh, da haben wir halt riesen Volumen. Und, äh, Ding. und dann brauchen wir halt schnell Spediteure, eine gute Spedition, die dann anliefert. Mhm. Und in
0: der Zeit, wo, die, wo das Lager leer gefegt wird, heißt dann für Sie und Ihr Team dann Sonderschichten fahren. Wird, dann wird
1: hochgeschalten und dann werden also aus siebeneinhalb Stunden tag werden dann plötzlich zehn Stunden tage. Mhm. Und toi toi toi, selbst meine älteren Mitarbeiter, die früher bei mir waren, die mittlerweile im Rentenalter sind, die melden sich schon, Echt, ja? die rufen dann auch an, schneid, Chef, wie sieht's aus? Soll ich nochmal um ein paar Stunden kommen? Und das finde ich so super und da muss ich sie so loben, die kommen halt gern zu mir. Also,
0: ja, das, das scheint ja auch für sie zu sprechen, ne? dass sie da nicht froh sind, ihn, wenn sie weg sind vom und, Rest.
1: Und da haben wir ein super Verhältnis mit denen und die freuen sich dann wieder mal ein paar Stunden zu arbeiten und das so muss sein, also sage ich immer das Ding. Und dann gibt der Chef einmal was aus und ist der Letzte, der dann sagt, hier, äh, die Minute wird abgerechnet und Ding. Nein, da gibt es mal Brotzeit, da gibt es mal äh, Anerkennung. Das ist ja wichtig. Mhm. Und wie gesagt, wir haben dann auch immer super Ausflüge gemacht mit der Belegschaft, auch um das Produkt zu verbessern. Mhm.
0: Also den, Rodelausflüge dann. Den,
1: wer, wer rodelt, der weiß auch, der, wer rodel baut, der weiß auch, dann, wie er funktioniert. Das <lacht> bringt ja nichts, wenn Sie heute einen, äh, einen Schlitten zusammenschrauben lassen, der noch nie in Schnee gesehen hat. <lacht> das stimmt,
0: ja. Für viele ist ja die Zeit zwischen den Jahren, so zwischen Weihnachten und Silvester bis Dreikönig, die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo dann teilweise auch Betriebsruhe herrscht, aber ihnen komplettes Gegenteil.
1: Bei uns ist das Gegenteil. Ich kann einfach Weihnachten keine Urlaube einplanen und das wissen auch meine Belegschaft. Ich mache zwar immer rein zwischen den Brückentagen, Ding, aber auch selbst da, wenn ich man schaut Huste und die Anrufe, dann sind die da und das finde ich super, dass die Belegschaft zu, einem, zu ihrem Betrieb halt steht.
0: Wenn es dann hektisch wird und sich bald äh, in diesen Zeiten, wo der Schnee plötzlich kommt, ja, aus dem Nichts mehr oder weniger, oder vielleicht auch nicht, wo kommt da mehr Hektik auf? Bei Ihnen im Betrieb oder bei manchen Kunden?
1: Und das ist, im Betrieb kommt da schon ganz schön Hektik auf, weil dann irgendein kleiner Teil, ein Billigartikel oder Sendartikel dann ausgeht und keiner dran, Ding zu melden. Chef, da ist der letzte Päckchen Schrauben. Mhm. Gut, eine gute Belegschaft macht es jetzt mittlerweile und die haben es auch gelernt. Aber das ist dann schlimm, wenn eine Schraube für drei Cent fehlt und die ganze Montage steht. Und hält den ganzen Laden auf. Und hält alles auf.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand so vor Weihnachten, ups, es schneit und ich könnte doch einen Schlitten verschenken, da kommt dann auch gewisse Unruhe auf, kommt das Teil auch noch rechtzeitig an zum Fest. Was, ja, was ist, für Anrufe kriegen Sie da das teilweise? Das ist grausam.
1: Also die bestellen am Freitagnachts um halb zwei ihren Schlitten bei Internet mhm. und am Montag früh um halb sieben klingelt das Telefon. Wann kommt denn der Schlitten? Können Sie mir das schon sagen? Wo, sag ist, ich, er? Wo ist er? Sag ich, hallo, der ist jetzt noch nicht einmal gepackt. Wir sind jetzt seit sechs Uhr schon am Backen und die gehen heute raus. Aber sind Sie froh, wenn der LKW noch nicht drauf liegt?
0: <lacht> sie haben Internet angesprochen. Sie haben einen Online-Shop aufgebaut. Wie wichtig ist der
1: geworden inzwischen? Äh, ich habe mich lange gewehrt gegen die ganzen internet Preisdrücke, so hatte ich es immer genannt, mhm. den großen Versandhändler aus den USA, war mal mein größter Kunde und hat aber dann diese äh, Sklavenhaltung und äh, Sachen gemacht. Dann habe ich irgendwann gesagt, sorry, ich bin nicht euer Lagerhalter, ich bin nicht euer Finanzier und dann noch der, der hin und rennt und dann, wenn es brennt, noch Feuerwehr löscht. Und dann habe ich mich also von dem Versandhandel verabschiedet. Mhm. Und mache jetzt selbst über unseren eigenen Job. Und da steht auch drinnen, versand so schnell wie möglich. Aber es kann halt drei Tage. Und wenn es Wochenende zwischen ist, auch mal vier Tage dauern.
0: Weil Sie gerade die USA ansprechen. Ich habe gestern mal in unserem BR-Nachrichtenarchiv geguckt, was da im Laufe der Jahre so an... Meldungen zusammengekommen ist über ihr Unternehmen. Da gab es zum Beispiel eine Meldung aus dem Jahr 2001. Das ist schon ein bisschen her. Da ist mir einer aufgefallen über die ersten Großaufträge aus den USA. Da hat offenbar eine Großmarktkette palettenweise Schlitten made in Germany angefordert. Wie läuft das USA-Geschäft aktuell? Das läuft
1: also gar nicht. Das wurde damals dann abgewürgt. Mhm. Da ist leider ein Unfall passiert mit dem amerikanischen Produkthaftungsgesetz. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. davor Kind der schlitten los, ohne äh, Besatzung und fuhr unten am Berg, wo er dann ran rausgekommen ist, in ein anderes Kind in den Rücken rein und mhm. das leider in den Rollstuhl äh, musste und dann kamen Klagen mit 12 Millionen Dollar.
0: Aber und nicht gegen Sie, sondern gegen diesen Händler? In die erst
1: USA. kommt der Walmart oder erst mhm. der, der, der Großmarkt, aber die gehen ja weiter. Mhm. Die Sagen Sie mal, eine Versicherung wird gern bezahlt. Mhm. Man hat da Versicherungen, aber das wird dann weiter, weiter, weiter verfolgt und geht dann bis zum Hersteller. Und dann hat unser äh, Händler drüben, ich war auch rübergeflogen, war alles unterschriftenreif, ist alles geplatzt, weil einen Monat vorher dieses Urteil gefällt wurde. Mhm.
0: Was so Schlittenfahren und mögliche Gefahren oder auch Tipps für fürs gute Lenken oder es einen guten Umgang auf der Rodelpiste betrifft, ich glaube, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Da haben Sie vielleicht auch ein paar Expertentipps. Gehen wir noch mal zum Absatz. Ich habe mal recherchiert, was die bisherigen Rekordmarken betrifft. Auch in unserem Nachrichtenarchiv, da bin ich gestoßen auf eine Zahl aus dem Jahr 1982. 52.000 Schlitten müssten es da gewesen sein. Dann gibt es noch eine Zahl aus dem Jahr 2008. Da gab es offenbar Schnee an Silvester, eine neue Rekordmarke, Marke, Marke 56.000. Ist es der Rekord,
1: der noch gilt oder haben Sie die 60.000 Schallmauer schon durch? Nein, der Rekord steht immer noch, weil das ist sehr, sehr wetterabhängig. Und wenn es dann halt Weihnachten schneit und es bleibt so trockene Ostluft, Sonnenschein pur, dann machen 5 Grad Minus auch nichts. Dann macht es natürlich auch Spaß. Nur, was haben wir denn für Wetter? Immer nur trüb und äh, nass, kalt, da macht es keinen Spaß. Und da, er, da braucht auch kein Mensch einen Rodel. Hm, hm. Das ist also das
0: die
1: 56.000, die stehen noch? Der steht noch, der Rekord. Wir sind jetzt im Moment froh, wenn wir die 20.000-Marke 20 knacken. Denn das ist so ein Auf und Ab, das ist glaubt fast keiner, das ist so kurzfristig und so schnell. Und dann braucht man eben ganz schnell auch Leute, und Vormaterial, und darum kaufe ich einmal mein Material zu 95% Prozent in Deutschland und kenne jeden Lieferanten eigentlich persönlich, durch die Jahre auch gewachsen. Und dann helfen auch die einem. Also ein Auf und Ab, das wie beim Rodeln. Und die wissen auch genau, so hatte ich jetzt das Problem. Im Moment direkt habe hab ich schon zwei angerufen von den Zulieferern. Mensch, wir haben im Moment keine Aufträge. Wie schaut es heuer aus? Brauchst du wieder was? Dann habe ich denen gesagt, du, so wie es Gleiche wie im diesem Jahr, kannst du viel mehr vorbereiten. Und wenn Zeit ist, magst du die und nicht. Und dann sind die alle dankbar. Und das sind so gewachsene Verhältnisse, auf die, wenn man zurückgreifen kann, Dinge. Und wenn immer nur um jeden Zehntelpfennig gefalscht wird, das bringt nichts. Die warnen mich auch vor und sagen, Mensch, das Holz wird teurer oder da zieht was an. Man bleibt im Gespräch. Ich mache mal Lieferantenbesuche alle Jahre. Und so mache ich auch Kundenbesuche. Äh, man hat halt Stammkunden.
0: Wenn man sich umschaut in der Werkstatt des Familienbetriebs Ress im unterfränkischen Schwebheim, dann fällt einem ein Wandbild ins Auge. Das ist ein Stammbaum der Handwerkerfamilie aus dem Landkreis Schweinfurt. Und der Stammbaum ist ziemlich groß und lang, denn die Geschichte umfasst rund 330 Jahre. Und der aktuelle Repräsentant im Stammbaum ist Michael Ress, mein Gesprächspartner heute. Herr Ress, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts Reichen die Wurzeln ihres ja. Betriebs zurück? Auf welches Jahr genau datiert die erste urkundliche Erwähnung?
1: Die erste urkundliche Erwähnung, die haben wir in, in der Kirchen-Sakristei in Kolitzheim gefunden. Das war mhm. 1693. Wahnsinn. Da hat der Ratmacher Matthias Ress äh, das erste Mal erwähnt. Ihr Uran sozusagen. Ja. Äh, Ihr Urgroßvater. -Ur 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 Ur und wir machen Ur -Ur so weiter, genau. Und er äh, wurde da erwähnt, dass der da diese. Äh, sich geheiratet hat und hatte ein uneheliches Kind in die Familie mitgebracht. Und das war ja damals... Der Schlingel. Äh, das war ja Todsünde. Ja. <lacht> und drum war das hier in dem Kirchenbuch erwähnt. Und da muss ich noch mal einen Schwacher bedanken. Mhm. Der hat nämlich das alles recherchiert. Super. Schon vor 30 Jahren, aber ja. der hat da... Die Seele dafür und das Herz und hat auch den Stammbaum gezeichnet und gemacht.
0: Ja, der ist echt schön. Ich war ja Anfang des Jahres mal bei Ihnen in der ja. Werkstatt und haben mir das mal alles angeguckt, dass ich auch weiß, wovon ich rede. Ne? Und
1: der Ursprung war eben in Wartenbrunn. Es ist ein kleines Gutshof immer noch. Mhm. Landwirtschaftlicher Betrieb. Auch im Landkreis Schweinfurt, ne? In, Im Ortsteil Kolitz, also in Kolitzheim, mhm. wo ich auch äh, mein Geburtsort ist. Und dort war die Postkutschenstation von Don und
0: und da war eben dieser Matthias Ress ähm, Radmacher
1: Ratmacher Matthias Ress.
0: Jetzt ist ja das Haus Turn und Taxis, also Hochadel, die sind ja da bekannt dafür unter anderem, dass sie eben das Postwesen in Europa begründet haben. Ne? Die haben einen Reiter- und Fuhrdienst installiert ja, ja. zwischen und da den war Hauptstädten. In dem
1: Wadenbrunnen war eine Postkutschenstation. Mhm. Und in diesen Postkutschenstationen war immer der Wagner für die Holzreparaturen, der Schmied. Für Ding, da war der Schmied für die Beschläge von den, den Pferden die mussten Ding und leider auch ein Metzger.
0: Mhm.
1: Ein Pferdemetzger? Ein Pferdemetzger, weil manche Pferde ja einfach das äh, nicht verkraftet haben mhm. und aus Tierschutzgründen wurden die dann gleich in die Wurst gemacht.
0: Das heißt, der, das war nicht einfach nur, sagen wir mal, eine Scheuer, die da rumstand, äh, sondern das war so eine so eine Hofstelle,
1: kann man sagen. Ja, ja, das war eine richtige, war eine richtige kleine, äh, kompakte Einheit, wo hier alles zusammen war. Und da wurden dann die Pferde gewechselt, da wurde dann ein Gasthaus oder eine Gaststätte, wo die, die Fahrgäste betreut wurden oder verpflegt wurden. Und dann ging es wieder weiter bis Frankfurt. Jetzt
0: ist ja so, dass, dass diese, dieser Reit- und Fuhrdienst von Tonotaxis, der wurde so zwischen europäischen Hauptstädten installiert. Auf welcher Route mag die Poststation äh, da bei Kolitzheim gelegen haben?
1: Dies war Regensburg, die erste Station, Richtung mhm. Frankfurt. Ah ja, okay. Und mhm. das sind ja 350 Kilometer, also grob, damals WG, nicht Autobahnen, ja. da gab es doch kein A3. Nee. Da haben die ein bisschen länger gebraucht, dann sind die das in einem Dach durchgerumbelt. Mhm mussten halt nochmal Pferde irgendwo wechseln ja. und äh, Ding, weil das war halt das Mango. Und da gab es eben den Matthias Ress, ähm, ihren,
0: ihren Urahn oder wie auch immer, ähm, und der hat als Wagner da gearbeitet. Der für welche Teile waren. der Kutsche war der zuständig?
1: Für alle äh, belasteten Teile, für Deichsel, Ortscheid, Zugscheid, auch die Räder war ganz wichtig und bei den schlechten Wegen. Und den hat Amazon so Ratschlapp gemacht. Und dann musste das gewechselt werden oder repariert werden, aber die waren damals auch schon mit, im Tauschverfahren. Mhm. Da waren welche am Lager. Und dann wurden die eben getauscht. Und bis die nächste Kutsche kam, wurde wieder repariert. Dann war wieder ein fertiges Rad da. Ja. Das äh, waren halt so die Urzeiten. So, und dann irgendwann kam die Erwähnung von Kohlitzheim. Und da war ein Ding. Und im 18. 19. Jahrhundert war ja in jedem Ort, in jedem Dorf, war ein Wagner oder Kutschenbauer, Stellmacher heißt sie in Norddeutschland. So, und der war immer neben dem Schmied in der mhm, Regel, ja. denn die haben dann die Fahrzeuge für die landwirtschaftliche Nutzung äh, gepflegt, gebaut, überholt, erhalten. Und ich sage immer, alles, was krumm und belastet ist, war der Wagner, alles, was eckig ist, und gerade waren die Schreiner. <lacht> und
0: gerade im besten Fall. Heute
1: lästere ich zwar immer, alles, was gerade und eklig ist, sind Palettenschreiner. Ja. <lacht> Aber das ist mehr spaßig gemeint. Also, ja. so geborene, geschwungene Teile war eigentlich immer das Wagner sein Metier. Ich schätze
0: mal, dem, dementsprechend dürften die Wagner auch Angst sehen gewesen sein, also ja, ein wichtiger das war Berufsstand.
1: Ein, war ein äh, hoch angesehener Berufsstand, der dann dann langsam auch überging. Was waren die ersten Autos? Das waren ja auch Kutschen mit Motor. Mhm.
0: Motorisierte, Kutsche. Motorisierte von Bens, Kutschen, von Benz, glaube ich, irgendwie so 1880 oder? Und
1: dann haben halt irgendwie die Wachner ausgedient gehabt, wenn die Metalle kommen sind, mhm. Edelställe, Aluminium und äh, Sachen und dann wurde das Ganze ja äh, durch Autos, durch das Fahrzeug ersetzt, immer mehr, das Blech.
0: Also müsste so das Jahr 1900 gewesen sein, wo die Automobile dann verstärkt aufgetaucht sind. Ja. Da ist ja dann auch die sogenannte Kraftpost gekommen, ne, die halt den Posttransport per Pferdekutsche ja, ja. abgelöst hat. Was hat es dann für den Familienbind die Press bedeutet?
1: Ja, die Familien, die Wagner waren immer so flexibel. Die hatten immer äh, das ganze Jahr vom Sensenwurf oder von der Leiter, eine Leiter oder eine, eine Sache, was... Im, äh, im täglichen Haushalt sogar gebraucht wurde, immer gemacht. So und im Winter war die Winterzeit, da war der Wochen in seiner Werkstatt, hat Narben vorbereitet und Speichen vorbereitet fürs nächste Jahr mhm. und auch Schlitten gebaut, weil das war dann die Winterzeit. Da wurde dann geheizt, da war er drinnen und dann hat er eben Schlitten gebaut für die örtliche oder dörfliche Bevölkerung.
0: Also das war bei, bei Matthias Ress auch so? Das ist dann eben die Schlittenproduktion? Das kann ich nicht nachweisen ja. Oder bei, kommt, bei seinem Nachfolger? Das oder war dann Nachfolger. beim Nachfolger dann ja. schon
1: in Kolitzheim, ja. in der ganz alten Werkstatt und da wurden dann im Winter einfach Schlitten und... Schlittenfahrzeug. Es gab ja auch noch äh, Pferdeschlitten, wo Lasten gefahren wurde Und es mhm. gibt ja heute noch diese Handschlitten, ja. wo die tollen Bergrennen damit machen. Ja, ja genau, rücken. da gibt es so, so <lacht> schöne <lacht> Handschlitten. Das gibt es ja heute noch. Das ist ein Mordsgau. Aber das hat halt die, die moderne Mobilität hat alles, alles abgelöst.
0: Sind denn noch Restschlitten aus
1: dieser Anfangszeit erhalten? Haben Sie da noch einen im Familienfundus? Also ich habe einen an der Wand hängen. Oh. Den hat mein Vater 1948 dem Sportverein gespendet zur Christbaumverlosung, war ja damals auch noch so eine, äh, in jedem Ort waren so, die, die, die Vereine waren halt da ganz groß und wo der Schlitten 50 Jahre war, 1998, hat mir der damalige Gewinner den Schlitten zurückgegeben, immer noch funktionsfähig Sauber. und gebraucht, also wirklich gebraucht und er hängt heute noch bei mir an der Wand und hat seinen Ehrenplatz.
0: Die Anfänge des Schwebheimer Handwerksbetriebs Rest, die liegen vor mehr als 300 Jahren in der Postkutschenstation des Hauses Turn und Taxis. Später ist dann die Produktion von Rodelschlitten dazu gekommen und bis heute ist das das Hauptgeschäft unter Michael Ress, der den Betrieb leitet. In der achten Generation inzwischen, Herr Ress, das war ja. dann im Jahr 1954, da sind Sie im ress -Stammbau aufgekreuzt mit Ihrer Geburt. Mitten rein in den Familienbetrieb. Wie eng verwoben war das Familienleben damals in den 50er und 60er
1: Jahren? Ja, das, wir waren ja Familie, Familienbetrieb, Schwestern, Bruder, waren ja alle mit im Betrieb und haben ja da mitgearbeitet. Habt ihr auch da gewohnt dann in der Nähe? In Kolizheim direkt neben mhm. dem Betrieb. Also mhm war das Wohnhaus äh, zusammen mit dem Betrieb. Gab es wenig Trennung
0: dann zwischen Familienleben und Arbeit? Das, das, das ging so ineinander. damals nicht.
1: Das, ja. das war schon Trennung, ja. Aber äh, in dem Fall, wenn Arbeit da war, war die so wichtig oder wichtiger noch als das äh, Familie, äh, Familienleben. Hat manchmal gelitten, hat auch schöne Sachen gehabt. Als mhm. Kindheit... Äh, Geschäftsfahrten waren da und sobald ich irgendwo sauber war <lacht> aus der Windeln, <lacht> durfte ich dann mitfahren. Mhm. Meine Schwestern, die dann Geliefer Lieferungen gemacht haben, haben mich dann mitgenommen. Also
0: Sie sind richtig reingewachsen. Und einfach. dann bin ich
1: also damit reingewachsen, dadurch, dass natürlich das eine andere Generation fast ist. Meine älteste Schwester 19 Jahre älter, mhm. die jüngste 16 Jahre älter. Sind Sie älter, das Nesthäkchen? Oder? War ich das Nesthäkchen und ja. die Nachwieserscheinung. Ja, ja. Und äh, dadurch war halt einfach immer Familie, Betrieb, war eins. Haben Sie auch schon,
0: na klar, mitgeholfen dann wahrscheinlich? Was, was für
1: Aufgaben haben Sie gehabt? Ich durfte mithelfen oder ich sollte als ja. mithelfen. Ich <lacht> kann mich an meine Jugendzeit erinnern. Äh, die anderen sind zum Sportplatz. Dann kam mein Vater mit dem Fahrrad vorbei und hat gesagt, komm, du musst hinter der Maschine da die Leisten aufstapeln. Ja. Und Ding, es waren keine schwere Arbeiten, ich habe ja nicht... Und es hat auch nichts geschadet, sorry. Nur es hat halt einen und die anderen durften spielen. Ja. Und dann was du, dann hast du gleich, heute heißt es Mobbing. Mhm. Äh, damals hast du gesagt, ach Michael, du gehst ins Tor, weil dann können wir dich jederzeit ersetzen. Also, ja, okay. Äh, heute wäre es Mobbing. Ja, Aber ja. ich war dann halt immer im Tor gestanden. Ja. Und dann, wenn ich weg musste da war es halt Tor ohne, leer dann? Ich habe halt ohne da? Tormann gespielt. Also, ja. Da war ja am Polzplatz. Ja, klar. Mit, mit fünf, ja. acht, zehn Kumpels oder sechs Kumpels. Da war der Tormann jetzt äh, zweitrangig. ich ging ja auch immer auf ein Tor nur. Also Latten haben sie auf, aufgestellt. Und,
0: und, ich, ich und hab
1: da mussten wir stapeln und mhm. dann mussten wir Ding, dann mussten wir die Späne. Damals hat man noch nicht einmal eine Späne absaugen da wurden die in Körbe gefasst, mhm. hochgetragen, da hatten wir ein Silo. Da waren ab und zu die Kumpels ab und zu da, weil da sind wir dann in die Späne gesprungen. Das oh, war schön. natürlich ein Riesenspaß. Der Staub war natürlich in jedem Schuh, in jeder Socke, in jedem <lacht> Unterhemd, aber hat Spaß gemacht. Da aus drei Meter Entfernung in den weichen äh, Spänen einzuhupfen. Ich glaube, das würde mir auch jetzt noch Spaß machen. Ja. <lacht> 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 nee, also heute. Heute hat man die Feinstabregelungen ja, ja, und das Ganze ja, das ist alles ja. undenkbar. Das wäre heute alles undenkbar, diese Sachen. War eigentlich dann klar, dass Sie da reinsteigen in den Betrieb oder gab es auch ja, mal eine Phase, lang, wo Sie gesagt haben, lange mh? Zeit eigentlich nicht mhm. äh, Ding, aber es das heißt lange Zeit, sorry, äh, mit 18 war dann der Brand in der Firma, oh, also 1974, mit 20 hatte es ein Brand in der Firma, das, die Firma war mitten im Ort. In Kohlitzheim. In Kohlitzheim, sprich außenrum, hatten alle gebaut. Vater war zwar der Erste da draußen, aber jetzt, dann waren wir dann vom Dorfgeschehen eingekesselt. So, dann hat es geheißen, wir müssen raus. Vater war schon 69, mhm. hat dann gesagt, nee, wenn du... Das haben willst gerne ich helfe dir solange ich gesund bin und es machen kann hat er auch gemacht war toll war super bis 88 war er mir beiseite gestanden ding aber ich musste mit 20 äh, die Entscheidung treffen und haben sie vorher ähm, dann wagner gelernt oder was haben sie ich gemacht? hatte wagner gelernt beim Vater mhm. im elterlichen Betrieb äh, Gab es gab ja damals schon fast keine Ausbildungsplätze mehr oder Ausbilder. Der Beruf war out, der war überholt. Der Automechaniker oder äh, der Karosseriebauer, wo viele Wagner reingegangen sind, war dann wichtiger. So.
0: Wie war denn das beim Vater in die Lehre zu gehen? Es birgt ja auch gewisses Konfliktpotenzial, sag ich
1: mal. Kann aber auch super laufen. Ja, es war super. Es ist super gelaufen. Es hat auch immer gepasst. Ich äh, habe dann auch arbeiten machen müssen, können, die dann längst äh, ältere und, und reiferer gemacht hatte. Man wächst da super rein. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dann meine Gesellenprüfung gemacht und habe meinen Gesellenbrief von Franz Josef Strauß damals persönlich überreicht gekriegt.
0: Yes, war schon
1: ein Erlebnis in Passau, ja, auch ja. für mich. Ja. Und ich war dann nach 17 Jahren wieder der erste Wagner-Meister bei der Meisterprüfung, der die Prüfung abgeschlossen hatte.
0: Was war denn das für ein Gefühl für Sie, diesen Meisterbrief in den
1: Händen zu halten? Ach, das war schon eine tolle, tolle, Aus eine tolle Auszeichnung, eine tolle äh, Übergabe. Und Ding, wir waren da in der Nibelungenhalle in Passau, das war ja äh, Erlebnis, da denke ich heute noch dran.
0: Es war im Jahr 1974, wenn ich richtig recherchiert habe, da hat Michael Ress aus Schwebheim die Urkunde in den Händen gehabt als frisch gebackener Wagnermeister nach bestandener Prüfung. Herr Ress, das war dann auch so der Zeitpunkt, ne, waren Sie gerade mal 20 Jahre jung, wo Sie den Betrieb eben übernommen haben von Ihrem Papa. Das haben wir gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, als junger Kerl, dann in der Chefposition, äh, wie war das? Haben Sie da gleich den Respekt gehabt von der Belegschaft oder oh, musste und er wegstrammeln?
1: Teil waren Mitarbeiter dabei, die da schon 20 Jahre.
0: Die haben sie ja als kleiner Steppke die, dann quasi schon die, die, gekannt. Ne? Also noch mit Windeln auf, auf dem Werksgelände rumgelaufen sind. Die haben den
1: Kinderwagen weggeschoben, wenn ich im Weg standen war. <lacht> jetzt konnten sie es so nicht mehr wegschieben. Jetzt waren und, sie der Chef plötzlich. Und jetzt, ja, das Respekt. Aber das muss man sich dann erarbeiten. Mhm. Mhm. Ich musste dem das vormachen, dass ich das auch kann, so gut wie er. Und dann wurde es schnell akzeptiert. Ja. Du musst nicht immer machen, aber du musst können. Das habe ich meinem Junior auch gesagt. Du musst dem das machen können und dem beweisen, dass nicht nur er das kann. Ja. Und dann geht es schon, er wird jetzt die gleichen Probleme haben. Ich habe Mitarbeiter, die sind jetzt 40 Jahre bei mir, mhm. die zwar noch zwei Jahre drei, Jahre, drei Jahre noch machen müssen oder fünf Jahre durch die Rennenerhöhung, sonst wären die jetzt schon auch schon in Rente. Aber der bei mir als erster Lehrling gearbeitet hat, der hat jetzt schon über 40 Jahre bei mir Sie sind ja damals dann
0: umgezogen, ähm, wegen des Brandes, den haben Sie auch schon angesprochen, von Kolitzheim nach Schwebheim, wo wir jetzt noch die Werkstatt Kolizheim ist. Ne? bauen,
1: ja. war aber kein Gewerbegebiet vorhanden. Und äh, in Schwebheim, acht Kilometer war Gewerbegebiet, Schwebheim war damals schon Zonenrandgebiet. Da wurden diese Sachen gefördert und Ding, und da mussten wir eben den Schritt wagen, die acht Kilometer nach Schwebheim. Dann gab sich noch der Zufall oder das Glück, dass diese Halle, wo wir gekauft haben, schon gestanden ist und es war Insolvenz. Eine Bäckerei war da zwar drinnen, mhm. aber äh, die haben wir dann umgebaut zu unserem Zweck und nun konnten wir dann schon im September 1976 dort einziehen. Mhm. Und die ersten Schlitten wurden 1976 schon in Schwebheim äh,
0: gefertigt. Ich habe gelesen, dass Sie auch ähm, viele Maschinen selbst konstruiert haben für die Schlittenproduktion?
1: Ja, speziell für die Schlimmproduktion. Mhm. Denn diese Leim-Bieche-Pressen äh, gibt es ja so nicht. Ist dann alles immer Eigenbau, Selbstbau und äh, Ding. Und dadurch, dass wir natürlich im wagner nicht nur den Holz, auch den Schlosser, auch den Schmied quasi mit verbinden, äh, habe ich als, als Kind schon Schweißen gelernt. Ich, in meiner Berufsschulzeit hatte ich nicht nur einen Maschinenkurs für Holzbearbeitungsmaschinen, sondern hatte auch Schweißlehrgänge. Haben die anderen Schreiner, weil ich ja damals schon in der Schreinerklasse mit reinging, gab es keine Wagnerklasse, haben die dann immer gelacht, wenn ich vier Wochen auf äh, Schweißkurs war. Mhm. Und dann wieder Maschinenkurs. Also es war eine sehr lehrreiche Zeit, mhm. sehr intensive Zeit. War damals, der Papa
0: dann, auch wenn er sich zurückgezogen hat, ist als Leiter noch dabei. Ähm, ja, also da hat er noch die Gelegenheit gehabt, ihn der auch? Vater
1: war, solange er gesund war, immer mhm. da und mhm. war jeden Tag. Also immer, wenn es ging. Ja. Und so hoffe ich, kann ich es jetzt auch mitmachen. Mhm. Mein Junior, wenn er mich braucht, ich will jetzt dann langsam mit 70 mal ein bisschen mehr Freizeit genießen. Aber solange ich gesund bin. Und als er
0: dann nicht mehr da war, wie da war das? Da war schon
1: auch eine harte Zeit, mhm. wo der Vater nicht da war. Da waren schon ab und zu mal Tage, wo ich ihn gern gefragt hätte, wie kannst du mir den Rat geben und Ding. Ich war auch in der Werkstatt gestanden und wir sind die Trainer gelaufen. Mhm. Und die Bank hat mir angekündigt, hallo, das Darlehen ist wieder fällig jetzt. Und es war die Hochzinsphase. Mhm. Das klappt heute gar keiner mehr, dass wir über 10% Zinsen hatten. Und dafür gearbeitet haben. Wir haben also erst einmal für die Bank gearbeitet und der Rest ist dann für einen privat geblieben. Das war eine harte Zeit auch.
0: Wie lange hat der Vater gelebt?
1: 88. Mhm. So Und dann... Waren, die hatten Jahre N genau, weil wir den, den Kauf äh, 76, zwölf Jahre Darlehens bekommen haben. Da, klar, KfW gefördert und so weiter. Aber die waren auf zwölf Jahre zum festen Zinssatz. Mhm. Das war ja noch erträglich, aber dann war das große Erwachen. Und das werden wir in Zukunft jetzt auch haben. Die, die häuslich gebaut haben zum Zinsphasen unter Null oder bei Eins, die dann in. Acht Jahren oder zehn Jahre jetzt dann aufwachen und dann plötzlich zweistellige Zinsen zahlen sollten. Das ist eine harte Zeit. Das, Aber ja dann das auch, haben wir gemeistert.
0: Naja, dann auch die Zeit, so 88, ich glaube in den 90er Jahren, als dann der, der eiserne Vorhang gefallen ist, da haben sie dann auch zu spüren bekommen. Äh Gerade was den Kutschenbau, der immer noch mitlief, äh, betrifft, da dass da eine, eine, eine billigere, stark. eine günstigere Konkurrenz ja, auf einmal ich auf Ich hatte den Markt ist.
1: 1988 bis 1990 über 25 Mann nur im Kutschenbau. Nur im Kutschenbau. Mhm. Wir haben eigentlich jede Woche eine Kutsche gefertigt. Ich hatte da äh, volles Programmarbeit. Wir gingen auf Pferdemessen, nicht nur in Deutschland, auch in Holland waren wir auf der Messe und haben ausgestellt. Und da sind wir mit Aufträgen heimgekommen. Und die Grenzöffnung war dann der Schlauch ins Gesicht. Also Ding, plötzlich äh, waren Holzräder zu Preisen für 100 D-Mark im Gespräch, wo man sechs Stunden Arbeit, zehn Stunden Arbeit dran hat. Und für 3,50 Mark 50 hat bei mir keiner gearbeitet, der drei Jahre gelernt hat. Das war also schon extrem. Dann wollte ich ja mit denen kooperieren. Dann komme ich mal rüber in den polnischen Betrieb. Und dann sage ich, du, das sind ja gar keine Polen, wo bei dir arbeiten. Da sagte er, nee, nee, die kommen aus der Ukraine, da sind die billiger. Also das war damals schon großes Erwachen. Und dadurch ist dann das Geschäft mit Kutschen dermaßen eingebrochen. Schlagartig. Mhm. Und äh, hat sich auch nicht mehr wiederholt, weil jetzt kam ja noch dazu die ganzen Pferde, Pferdedierschützer und äh, Pferdestreichler. Äh, das Pferde. naja, ist ja
0: auch eine, ein gewisser Aufwand, so eine Kutsche anzuspannen zum Beispiel. Ja, ne?
1: auch das ja. hat sich eben geändert, die Zeit mhm. äh,
0: was hat Ihnen denn die Kraft gegeben, in diesen schweren Jahren weiterzumachen?
1: Ja, es, wir haben dann auch äh, abgebaut und Ding und dann haben wir eben gute Winde gehabt. Dann kamen die guten Winde zu, dann äh, Ding es waren zwar immer mal drei Jahre, fünf Jahre Phase dazwischen, aber äh, das hat uns dann auch wieder hochgehalten. Schlittenbau,
0: Das ist ein traditionsreiches Handwerk, dem sich Michael Ress verschrieben hat. Und es ist ein Handwerk, wir haben es schon gehört, das extrem wetterabhängig ist. Und in Zeiten des Klimawandels, da wird der Absatz von Schlitten immer schwerer kalkulierbar. Michael Ress baut sich deshalb neue Standbeine auf, zusätzliche, zum Beispiel die Restaurierung von Oldtimern. Und so stehen mitunter ganz außergewöhnliche Fahrzeuge bei ihm in der Werkstatt. Einige dieser Prachtstücke lernen wir gleich kennen und wir erfahren, worauf es bei der Oldtimer-Restaurierung besonders ankommt. BR Heimat. Habe die Ehre. Von Kutschen zum Rutschen mit dem Rodelschlitten. Das ist grob umrissen die Entwicklung, die der Handwerksbetrieb RESS aus Schwebheim in Unterfranken genommen hat, in mehr als 300 Jahren. Und jetzt gleich in Stunde zwei von habe die Ehre, da lernt man ein paar von den Schlittenmodellen näher kennen, die von Schwebheim aus die Rodelpisten erobern. Da sind Klassiker dabei, wie der legendäre Schlitten Davoser Art, aber auch Weltneuheiten wie der sogenannte Hillracer. Das ist ein Allwetterschlitten mit wechselbaren Kufen. Da muss man dann auch in Schnee freien Zeiten nicht auf den Rodelspaß verzichten und dieser Hillracer, der steht stellvertretend für den Erfindungsreichtum, mit dem Michael Rest dafür sorgt, dass es mit dem Familienbetrieb nicht bergab geht, sondern immer wieder bergauf, auch wenn es Mühe bedeutet, wie beim Rodeln eben auch. Schlitten aus dem unterfränkischen Schwebheim, den begegnet man auf den Rodelhängen in der Rhön im Fichtelgebirge und bestimmt auch in den Schweizer Alpen in Davos, zum Beispiel der höchstgelegenen Stadt Europas. Schlittenmacher Michael Ress aus Schwebheim, Davos, es gibt ja Schlittenklassiker seinen Namen, dem Schlittenmodell Davoser Arte, das ist eigentlich die Form, ja, ne, die man so das vor Augen ist die hat. Form.
1: Der, der Name kommt ursprünglich eben aus Davoser Art und darum heißt der Schlitten Davoser ist ja gesprächig, ist schon Seit zig Jahren, also seit ich weiß, wie, wie viele Jahre davor, war das immer dieses Modell, das in Davos in der Schweiz den Ursprung haben soll, so wie ein Cabrio, ein, von jedem Automarke mittlerweile gibt. Man sagt halt Cabrio. Ja. Der Name ist ja auch irgendwo entstanden. Und so ist der Davoser ein klassischer Schlitten, und der hat sich eigentlich in den ganzen Jahrhunderten, Jahrzehnten oder Jahrhunderten nicht verändert ist einfach der Klassiker, ein einfacher hand, handlicher Schlitten, nicht zu schwer, weil das Kind soll ja hochtrauchen. Ich sage, sehr viele Kunden. Er muss auch immer hoch, ne, auf den Berg. Ja, ja sehr viele Kunden möchten einen langen, großen Schlitten, noch, noch größer. Und dann, wenn das Kind vier, fünf, sechs Jahre alt ist, bestrafen Sie das Kind mit dem schweren Schlitten. Er muss dann ja wieder hochziehen. Ich sage immer einen kleinen, leichten, wendigen, leicht lenkbaren, steuerbaren Schlitten für jedes Kind ist viel vernünftiger als wie einen riesen Apparat. Das ist wie wenn ein Neuanfänger mit dem Lkw startet. Mit Hänger dran. Also es das gibt diese
0: Davosa äh, ja auch in Überlänge. Wir haben selbst so ein Modell daheim, muss ich sagen. Da passen halt drei Leute drauf. Ne? Das fand ich mal ganz praktisch, als die Kinder noch im Kindergartenalter waren. Da sind wir dann zu dritt auf dem Schlitten ja, den Berg so, runter.
1: Solange die Eltern den hochziehen, ist das doch alles super. Das ist doch <lacht> aber, wunderbar. Aber
0: der Witz war, ich durfte gar nicht mehr hochziehen. Die Kinder wollten unbedingt. Aber habe ich auch nichts dagegen. Kann. Das ist
1: auch nicht so schlimm. Nur manche Eltern sagen dann: Ja, ja. meine hat nach dem dritten Mal keine Lust mehr. Ja. Und die anderen fahren halt fünf, sechs, sieben und zehn Mal. Dann sage ich, hallo, was hat der für einen Schlitten? Ja. Jedes Kilo zählt dann. Wie bei mir auch, jedes Kilo ja. zählt. Der ja? <lacht> <Mir> selber <lacht> schleppt ja auch die Kilos rum. Genau. Aber Sie haben die Vorteile
0: vom Davos auch schon angesprochen. Der ist wendig, der ist leicht, le leicht zu fahren. Ja, leicht ja. Wichtig
1: ja. ist das Gewicht, das, ein leichter Schlitten. Mhm. Und da haben uns halt die Plastikschlitten auch viel vor, äh, mhm. Rang abgenommen oder äh, Wettbewerb gegeben. Aber mittlerweile ist, kommen wir wieder zurück mhm. zur Natur, so ein Holzprodukt, mhm. äh, langlebig. Eigentlich halten unsere Schlitten viel zu lang. Sind in zu Mom gut gebaut, Pech gehabt. In, Im Moment ist unser sehr gutes Geschäft Ersatzteile, weil wir alle Ersatzteile in unserem Shop haben. Und äh, sie glauben gar nicht, wie viel den alten Schlitten, den, die der Opa schon gefahren hat, jetzt neues Eisen braucht, dann macht er neue Eisen drauf. Ja, aber, aber das ist eigentlich toll, ne? Aber ja. natürlich toll, aber natürlich alles, jetzt wo der Schnee liegt. Ja, ja. Denn,
0: ah, da, kommt, da kommt wieder das ins Spiel, was wir vorhin angesprochen haben. Jetzt kommt haben wieder jetzt.
1: das Zeitmanagement ins Spiel. Der Schlitten war letztes Jahr schon durchgerutscht, aber nee, jetzt, jetzt ist ja Schnee, jetzt macht man neue Eisen drauf. Ja. Und dann drängen die am Telefon, wo bleibt denn das? Hm. Es ist... Äh, wie verhext. Wie verhext, ja.
0: Ich weiß auch, ich habe am Anfang schon ein bisschen gebraucht, mit diesem langen zu fahren, also mit zwei Kindern drauf. Die machen ja dann auch gewisse Bewegungen, die vielleicht nicht in die richtige Richtung gehen. Gehört ja auch dazu zum Spaß. Man kommt dann auch irgendwie drauf, wie das geht. Aber haben Sie als Schlittenexperte ein paar Tipps für den ultimativen Spaß am Rodelhang? Was? Der
1: ultimative Spaß ist eben alleine rodeln, mhm. wie man es wenn man es Alter hat oder die, die Kraft hat schon, alleine zu rodeln. Gut, wir haben als Kinder dann zwei, drei Rodel zusammengehängt. Ja,
0: ja, das ist wichtig, das die, Kette, die Kette, sogenannte Kette.
1: Das war dann auch wieder ein Spaß. Es gab auch die Baucherkette übrigens. Die Baucherkette, ja. ja.
0: Wir hatten, ich bin ja im Taubertal in Baden-Württemberg groß geworden. Da hatten wir den Galgen. Das war so ein Berg, da war halt früher der Galgen ja, oben. Ja, ja. Und da gab es eine Todeskurve. Da sind die Leute reihenweise in so einen in so eine Art Kanal reingefahren. Ja, ja. Wenn man die Kurve nicht kriegt, dann ist man geradeaus ist weiter man und rüber. lag dann da
1: unten in dem Ding. Ja, da hat's also ja das ist an jedem Rodelhang gibt es tolle Sachen und ja. Erlebnisse. Aber man sollte immer bedenken, Rodeln ist auch ein Sport und es ist auch gefährlich. Mhm. Man sollte auch entsprechende Kleidung. Und wie gesagt, das Helm haben wir vorhin mal ganz kurz darüber angesprochen. Es gibt jetzt die Helme und die haben schon ihre Berechtigung.
0: Wir haben vorhin ja, wollte ich noch sagen, diesen Unfall in den USA angesprochen, ja. weswegen Ihnen das den, den USA-Markt so ein bisschen verhagelt hat. Das war übrigens kein Modell von Rest,
1: ne, mit dem der Unfall Nein, passiert ist. Das war ein Schlitten aus tschechischen Ursprungs. Mhm. Ist aber egal. Ist äh, wurscht, das hätte auch mit dem Restschlitten gemacht. Mit, mit jedem anderen äh, Ding. Und da hat halt der Holzschlitten wegen dem Nachteil, ist schwerer als der Plastikschlitten. Mhm. Der beschleunigt halt selber den Berg runter. wenn die entsprechende Steilheit da ist, kriegt er nicht. Eine unberechenbare Geschwindigkeit.
0: Was ich interessant von vorhin, äh, wir haben so ein bisschen geschwätzt, auch bevor es hier losging mit der Sendung. Da haben Sie gesagt, dass es ja wirklich, also wenn jetzt jemand einen dicken Geldbeutel links in der, in der Po-Tasche hat, hinten mit vier Münzen, zieht der Schlitten nach
1: links. Ja. Also das, da kommt es dann auch schon so auf Kleinigkeiten. Ja, an. Äh, schauen Sie, die äh, klassische Beispiele sind die Rennrodler. Mhm. Die fahren um tausend Sekunden und trotzdem finden sie wieder mal noch, noch irgendwo eine Kleinigkeit. Das ist dann so hochempfindlich, der richtige Rennschlitten, der, lenkt, der reagiert auf jeden Wimpernschlag, mhm. äh, nimmt eine bessere oder eine schlechtere Richtung ein. Und so ist es also mit den Rennschlitten oder Sportschlitten. Diese Schlitten, wo unser Hauptgeschäft ist, sind ja eigentlich diese Kinderrodel, wo man dann wenig, äh, den, den Hügel runterfährt und keine so ewig langen Hochgeschwindigkeitsstrecken. Aber auch da kommt es drauf an, wenn ich auch jetzt einen Geldbeutel hin habe, brauche ich mich nicht wundern, wenn er, wenn er selbst läuft. Auch da läuft. man sich nicht wundern, wenn der plötzlich nach rechts sieht oder mhm. nach links sieht, mhm. wenn man Handschuhe anstecken hat oder irgendwas, eine andere Belastung drauf. Es ist wie beim Skifahren, die Belastung ist hier die Technik, wie man dann auch mit dem normalen Schlitten fahren kann.
0: Da gibt es ja dann noch so ein Gebirgsrodel, heißt der, glaube ich. Der hat zwei so markante, geschwungene Hörner. Das ist auch noch das ein Standardmodell bei das Ihnen. Das ist
1: auch ein Standardmodell. Wie unterscheidet der sich der von der den Fahrerangenschaften? ist halt schicker, ist halt schöner. Ist mehr die Optik. dann Ist mehr, mehr die Optik und auch das Festhalten. Ich, sage, ich empfehle für die Mädels, die gern sitzen, den Hannah-Schlitten, Die halten sich da fest. Ist auch für Kinder schön praktisch. Aber wenn man dann diese Baucher macht und Bauchrodeln, dann sind die Hörner doch schon weg im Weg. Mhm. Also, Gerade am Kopfbereich. Äh, Ding. Aber es ist halt optisch schöner. Es sieht halt einfach klassisch aus. Also für mich als Dächer. sportlichen Baucherrodler wäre dann eher der Davoser der Schlitten. Der Davoser Schlitten und Ding. Ja. So, und dann haben wir uns schon viele Gedanken gemacht und haben Schlitten entwickelt und alles probiert und haben tolle Erfindungen auch gemacht. Ich hatte auch Patente. Auf den Hillracer, den.
0: Den habe ich vorhin gerade schon mal angesprochen,
1: der Hillracer.
0: Den dollen Schlitten. Über habe, den müssen wir sprechen jetzt. Der
1: war halt einfach vom Preis Kundenverhalten etwas zu hoch. War lag, zu teuer auf gut Deutsch. Lag dann irgendwo bei 250 bis 300.
0: Es ist so ein, ja, so ein, so ein D-Mark oder Euro. Ja.
1: Und da war eben die Geizmentalität für die paar Tage Schlitten, wo wir fahren und so weiter, äh, ist uns das zu teuer.
0: Wobei der Gag an dem Hillracer war ja, ähm, ich glaube, Sie haben den so ums Jahr 2004 hm, ja, auf den Markt gebracht, wenn meine Recherchen stimmen. Ja. Das war ja ein Schlitten, da war man eben nicht auf den Schnee angewiesen, da sondern es war ein Ganzjahresschlitten.
1: Dann haben wir eben auch mit Rädern und Fahrwerk und, und Rädchen äh, drunter gebaut, mit Bremse. Rechts-Links-Bremse. Äh, Fragen Sie meinen mein Junior. Wir sind die Brasserschlucht am Gardasee mehrmals gefahren durch die Tunnels. Der Vater musste immer mit dem Auto hinterher und leuchten. Und der Junior ist vorne äh, mit dem Rodel den, die Brasserschlucht runtergefahren. Fand da auch Autos oder wie? Und. Hat dann zum Teil Autos überholt, dass der Fahrer hinten oh ganz Gott. verrückt war. Ja, das kann
0: ich mir und vorstellen. Und nach der ja. dritten
1: oder vierten Tour waren die Karabinieres unten gestanden. Da hat Einer die Karabinieres gerufen. Und dann haben sie uns rausgezogen. Ja,
0: das haben die Rest haben den Gardasee unsicher gemacht. Und haben zwar
1: dann mit dem großen Zeichenfinger und äh, mhm. fest schimpfen und haben auch das Produkt bestaunt. Mhm. Sie, ich habe auf dem äh, Hill-Racer hunderttausendmal klasse und schön und super Produkt und sobald man dann gesagt hat, ja, 250 D-Mark oder dann Euro, haben alle gezuckt, ah, oh, na, wegen des paar Mal, wo wir fahren. Mhm. So. Und dann hat sich das Ganze leider so ausgeartet, dann kamen noch die schneearmen Winde. Mhm. Äh, die ständigen Kosten, das Produkt war nicht mehr zu halten.
0: Also ist jetzt nicht mehr im Programm. Und dann habe
1: ich das halt aus dem Programm genommen, weil einfach die Nachfrage äh, zu wenig war und die Leute, diese Mentalität, billig, billig, billig.
0: Dabei hat es ja ganz vielversprechend angefangen. Also bei meinen ausführlichen Recherchen gestern bin ich zum Beispiel auf einen Artikel in der FAZ gestoßen, in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die haben den
1: Hillracer da gewürdigt und ja, also nee. das mediale Echo war da. mediale Echo war da, weltweit sogar, mhm. auf den Messen. Wir waren in München auf der ISPO da waren Fernsehteams aus Ländern da, die habe ich kaum Namen aussprechen können, wie das Land heißt. Und haben da plötzlich den Schlitten als Neuheit hat mir den präsentiert. Und Ding. Aber ich kann mir halt von 100.000 Mal schön und klasse. Da kann man sich nichts
0: kaufen. Kann man nicht leben. Ja.
1: Ja. Es gab aber auch
0: so ein paar Rennen. Äh, den sogenannten Hill Racer Cup, den haben sie in, äh, ich in Schweinfurt durchgeführt. Ja, war, da wollten hat, Sie das vorstellen? Was, was, was war das wir für eine wollten Veranstaltung? auch
1: dem Ganzen noch mehr helfen und mhm. noch mehr äh, Marketing machen oder bessere Vermarktung. Hat aber alles nichts gebracht. Aber, aber
0: da, da ging es dann hoch her bei diesem Hillracer Cup. Das war dann gar nicht im Winter? oder? Nein,
1: was? das war im Sommer. Das mhm. war auf der ehemaligen Rodelbahn in Schweinfurt. Die wollten wir dann aktivieren. Und dann natürlich die ganzen Behörden Genehmigungen, dass man das Ding, dass man da was, was abziehen kann. Ich, ich gar nicht, was ich da für Gängige erinnern musste und wem ich da noch fragen musste, um das genehmigt zu bekommen. Hat aber ja, geklappt. Hat geklappt, war auch toll, war der Zuspruch, Zeitung, Presse, alles da, aber das macht Arbeit. Ja. So Und irgendwann muss man auch mal Geld verdienen. Man kann <lacht> nicht nur Spaß und Hobby und Freude haben und tolle Produkte, aber verkaufen muss man sie.
0: Wenn jetzt jemand den Hillracer, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will das mal sehen oder haben Sie noch ein paar Hillracer im, im Lager rumstehen?
1: Ich habe das Lager ziemlich leer, ich habe noch ein paar Ersatzteile, aber äh, das habe ich jetzt schon vor zehn Jahren eingestellt. Also das hat sich dann ziemlich erledigt, aber es tauchen immer noch in Ebay oder in Kleinanzeichen immer wieder mal taucht noch einer auf. Rodelschlitten, Klassiker Davoser Art oder als Gebirgsrodel mit
0: geschwungenen Hörnern. Das sind die Standardmodelle des Schlittenproduzenten Ress aus Schwebheim, südlich von Schweinfurt. Aber Michael Ress, lassen Sie uns mal über ein paar Aufträge reden, die nicht unbedingt zum Standardprogramm gehören bei Ihrem Handwerksbetrieb. Ähm, ich fange mal mit dem Beispiel an, von dem habe ich im Zusammenhang mit Ihrem Hillracer-Projekt äh, gelesen, was wir gerade besprochen haben. Und zwar gab es da wohl eine Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und die wiederum soll angebahnt worden sein im Zuge von einem Projekt, wo Sie der an der Entwicklung eines Rennbobs beteiligt waren ja, im Auftrag ich, des Deutschen Bobverbands. Was war ein Ziel von bin, dem Projekt?
1: Ich bin aufgrund meines Hillraces da eben auch über die TU München. Wir wollten den besser machen und haltbarer und, äh, und zur Vermarktung auch äh, Ding Und dann hatten ja Münchner DU, die einzige, die eine äh, Eisbahn hatten. Damals schon ein riesengigantisches Ding, um Geschwindigkeit zu testen, welcher Stahl, welches Eisen mhm. besser im Eis läuft. Das haben die, glaube ich, heute noch. Das läuft auch da. Und da bin ich eben auch äh, Treffen gehabt mit dem Hackelschorsch. Mit dem Ja, wir waren da zusammengesessen und dann haben wir Fach fachgesimpelt <lacht> und den äh, Schlitten noch verbessern mhm. und Ding. Und das war hochinteressant. Und da kam man unter anderem von der DU dann die Frage, könnt ihr Edelstahl schweißen und äh, Edelstahlteile? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Sorry, solche Sachen machen wir auch im Betrieb. Ja. Und äh, dann habe ich denen den Zweierbob aus Edelstahl geschweißt. Und es und da war, waren ganz tolle Erlebnisse in der Carbonfirma, wo die Carbonteile gemacht wurden. Und Ding. das war natürlich ein Lernprozess für mich auch. Mhm. Und was ich auch gerne die Herausforderung angenommen habe.
0: Und ist dann, dann quasi der Bob, bei dem Sie mitgearbeitet haben, ist er dann bei Wettkämpfen eingesetzt? Ja, worden? die
1: wurden auch eingesetzt und waren auch erfolgreich. Mhm. Also mhm. Und, und schaut die deutsche Population. Wir sind erfolgreich in dem ganzen Zeug. Was war ich in Oberhof oben? Und mit unseren Schlitten, mit dem Hillracer, haben wir den auch da oben getestet. Mhm. Ich bin die Oberhofer Bahn schon mehrmals mitgefahren. Es mhm. ist schon Wahnsinn, wenn man da mal selbst als Besucher mitfährt. Da hätten
0: Sie doch eigentlich den. Äh Georg Hackel den Hackl-Schorsch als Werbeträger engagieren konnte. Dass, ja, der, dass der auf dem Hillracer durch Deutschland
1: und dann wäre es vielleicht was haben geworden. Wir auch probiert und mhm. ihn, aber da war das Budget halt dann immer etwas ah, eng. Ja. Denn ja. Sie waren halt irgendwo die Promis dann schon berühmt. Ja, klar. Aber ich war mit dem Hackel Georg, wir waren bei du. Sorry, wir haben zusammen <lacht> dann in bei verschiedenen Vorführungen hat mir ihn dann auch dabei. Mhm. Und ich sage ja hunderttausendmal ich, ich wunderbar und schön und ja. klasse Produkt und toll und schnell und Ding. Nur davon kann man einen Betrieb nicht erhalten und eine Familie ernähren.
0: Aber wovon Sie Ihren Betrieb erhalten können, sind eben so Aufträge wie so großformatige Showschlitten da, haben's erzählt,
1: die, da haben sie mir erzählt, die, schon die schon als Werbeträger gebaut. für Unternehmen für, gebaut werden. Da haben wir auch schon welche gebaut mit hydraulischem Fahrwerk, wo die Kunden sitzen bleiben können. Und der kann dann während der Fahrt die Räder nach oben nehmen und fährt dann auf der Straße weiter, mhm. die ja meistens geräumt sind. Und dann nach der Straße ging es wieder in den Weg und dann wurde das wieder abgelassen, ohne Anhalten, ohne Sachen. Waren schon tolle Sachen, Wir haben da schon sehr viel Zeit und sehr viel Entwicklung reingesteckt. Auch im Kutschenbau hat man dann tolle, äh, immer nur Sonderaufträge, mhm. nachdem die mit, äh, mit Ostblock, also Polen, sprich Polen, Tschechai und Ding, die Kutschenbau und so weggenommen wurde aus Preisgründen, weil das ist eine lohnintensive Geschichte. Und ich, viel Handwerk drin. Ne? Und dann blieben bei, für uns halt nur die Exoden übrig. Mhm. Immer der Sonderfall vom Sonderfall. Ja. Und da waren wir genau recht, so war der Kölner Karneval. War natürlich ein super äh, Ding, die ganzen Fuhrwegen, die ganzen Kutschen, die da mitfuhren. Ich kann mich erinnern, beim ersten äh, oder beim zweiten Karnevalsumzug, den ich persönlich mitgelaufen bin, die ganze Strecke, mhm. da waren über 20 Kutschen aus unserem Hause dabei. Wahnsinn. Äh, es war schon ein Rest und nichts mehr Rosenmonatszug. <lacht> Der
0: heimliche Restzug, ja. Nee, aber
1: äh, Spaß beiseite, aber ja. das war toll. Und äh, da haben wir die tollsten Prunkwächen entwickelt und hatten ein halbes Jahr Bauzeit oder längere Bauzeit. Und waren dann immer Sonder, Sonder, Sonderfälle.
0: Ich habe mal geguckt, ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, das tolle BR-Archiv. es ist wirklich super, weil man da eben nachgucken kann, über was wir in den letzten Jahren berichtet haben. Und im Jahr 2000, da ging es eben bei uns um so ein riesiges Fuhrwerk für die Kölner Karnevalisten. Ein Prunkwagen für den Rosenmontagszug, mehr als 18 Meter lang, viereinhalb Tonnen schwer. Das, das ist waren, dann schon ein Oschi. Das also war ein Sonder, Sonder Sonder Sonderfall.
1: Und, und waren dann auch Aufgaben hier, den Schwertransport. Es war natürlich Überbreite über, Breite, über Länge. Also wie kriegt
0: man die nach Köln dann? Ja,
1: eben. Musste man dann den ganzen Transport organisieren und äh, nicht nur das Ding bauen, dann das Ding auch TÜV abnehmen. Und so bin ich dann jahrelang immer zum Aufbau der, des Rosenmontagssuch mit dem TÜV-Kontrolleur von TÜV. -NAT. Sie äh, sind mir da durchgelaufen, haben die Kutschen besichtigt, beschaut und, und dann muss ich dem TÜV-Prüfer erklären, das geht und das geht nicht. Also sorry, da haben wir schon äh, tolle Sachen erlebt und tolle Sitzungen, wo ich dann auch eingeladen wurde von den äh, Präsidenten, also habe ich dann auch schon toll den Karneval miterlebt.
0: ja. Und bemerkenswert finde ich ja auch, dass wohl in der unteren Etage von diesem Fuhrwerk gab es wohl einen Laderaum für zwei Tonnen Süßigkeiten. Die wurden dann da vor da unters Narren vollgeschmissen.
1: Das waren das war Hammer. Das waren Gewichte, wo da bewegt werden. Und mhm. das Ganze mit Pferden-Ding. Äh, Und dann kam mal halt die Zeit. Wo also die Tierschützer, wo ich auch wirklich Verständnis dafür habe, weil ein Rosenmontagssuch ist nicht mehr artgerechtes Ziehen von Pferden. Dass die Pferde den Pferdeschlitten durch den Winterwald ziehen, mhm. das finde ich,
0: äh,
1: wäre artgerecht. Aber dem, im Rosenmontagssuch und dann haben natürlich die Tierschützer immer mehr... Äh, dem Pferd, dem Fluchttier und für so einen Rosenmontagssuch ein Fluchttier mit Lärm, mit allem... Das ist ja ein
0: unfassbares Halligalli da.
1: Unfassbar. Also ich bin da mitgelaufen, da habe ich selber an mir gezweifelt, weil ich gesagt habe, dreieinhalb Millionen Verrückte kann wohl nicht sein. Wahrscheinlich hast du selber irgendeinen Fehler. Ja. Also ja. ich habe
0: es noch nie erlebt. Ich, ich lasse es beim fränkischen
1: Erlebnis. Das es ist mal ein Erlebnis. Sollte man, einmal ja. sollte man das machen. Ja. Und dann... Daher kamen eben Aufträge und dann auch wieder Sachen mit den Kutschen. Aber das ist alles weggebrochen. Mhm.
0: Aber in eine ähnliche Richtung geht ein Auftrag. Ich glaube, das war noch gar nicht so lange her. Habe ich auch gefunden im, im Internet gestern. Stadt Bad Kissingen... Da haben Sie, glaube ich, die Bad Kissinger Postkutsche restauriert. Das ist so eine Attraktion, die fährt seit den 50ern von Bad Kissingen durch Saaletal. Die hatte wohl einen Unfall und Sie haben sie dann wieder fit gemacht.
1: Die haben wir dann wieder komplett repariert. dem war ein Auto hinten rein und hat die Achse verschoben und äh, die Federn gerissen. Und das haben wir dann, ich habe Federnschmied, ich kenne immer noch welche. Jetzt sind die mittlerweile auch alle schon im Rennenalter und manche Betriebe gibt es nicht mehr, leider. Aber da haben wir ja Dinge, auch die Nürnberger Kutschen, die am Christkindlmarkt immer fuhren, da kenne ich heute nicht gut. Da steht jetzt immer noch Reparaturen an, die wir auch heute noch machen. Wir machen da noch Reparaturen. Also ganz ist der Kutschenbau nicht tot. Mhm. Nur wenn man überlegt, von 26 Mann auf einen Mann zurückgefahren, ist schon eine Rezession. Also,
0: ja, das sind dann, äh, diese ganze äh, Entwicklung in den zwei Zahlen,
1: ist da schon ablesbar. Das ist gigantisch, also äh, leider, ja. denn äh, Kutsche fahren ist einfach nichts mehr attraktiv. Hm. Oldtimer fahren, da ist jetzt mehr Interesse da. Denn da dann dreht man einen Schlüssel rum und dann lässt man den einfach drei Wochen stehen und braucht den nicht. Ein Pferdefuhrwerk, ein Pferdeding, den muss man drei Wochen lang füttern. Hm. Und jeden Tag misten. Also nicht jeden Tag, aber sollte jeden Tag Mist raus. Und das ist halt einfach die Zeitaufwand. Mit der Zeit hat sich das alles realisiert. Das Ding...
0: Wo ich aber noch mal Einzelheiten wissen will, das muss, ähm, habe ich auch gelesen gestern, äh, glaube, ein mysteriöser Auftrag ein bisschen, von dem haben Sie mal einen Zeitungskollegen erzählt. Und zwar muss da eines Tages ein Mensch, ein Kunde im 500er Mercedes bei Ihnen vor der Werkstatt in Schwebheim vorgefahren sein. Hat sie irgendwie gefragt, ob Sie Ihren Pass dabei haben. Hat sie nach Wien entführt, in die Wagenremise von Schloss, von Schloss Schönbrunn. Wie geht denn die ganze Geschichte?
1: Ja, das war ein Kunde mit, mit, äh, mit Pferden, war also kein, kein armer Kunde. Und er kam dann mal an einem normalen Werktag zu also uns. Also unangekündigt war er? Unangekündigt der, in die Werkstatt. Wir hatten aber schon zwei Kutschen schon in, in, äh, vorher gefertigt. Und dann hat er gesagt, sein Traum wäre diese Kutsche da in Schönbrunn. Und dann hat er, kam er, hast du einen Pass da und ein Gesellen? Da hat er seinen Ausweis dabei. Und ihn, ja, wohin, ich gesagt, äh, Ding hat er gesagt, na, wir fahren schnell mal nach Österreich. So, und dann sind wir ein Knallerfall mit Arbeitskleider, bei dem in den 500er Mercedes hinten rein und ab Richtung Regensburg, Passau, <lacht> Richtung Wien. Und äh, Abend waren wir, oder Nachmittag waren wir dann in Wien. Er hatte wieder so viele Beziehungen, dass uns der Museumsleiter da mitgenommen hat. Wir durften auch nach Feierabend durch das Museum. Ich durfte auch fotografieren, auch wenn überall die Schilder standen, bitte nicht fotografieren. Und dann haben wir hier eine Kutsche komplett in Details fotografiert und Ding. Das ging dann so weit, dass wir am nächsten Früh noch mal rein sind. Wir haben dann übernachtet. Wir ähm, hatten ja keinerlei Kleidung und Sachen dabei. Hat er uns dann einen Schein in die Hand gedrückt, da geht rein in den Supermarkt oder in den, in den Kaufhaus, kauft euch was zum Anziehen und dann äh, morgen früh sehen wir uns wieder ein Hotel bezahlt. Am nächsten Früh waren wir wieder drinnen und mit dem Museumsleiter durften wir dann sogar in denen ihr Archiv gehen, mhm. wo noch Sachen stehen, die nicht restauriert sind, mhm. die seit 100 Jahren da im Keller stehen. Das war also ein tolles Erlebnis. Ja,
0: das sind dann Erlebnisse. Und mit der die,
1: Rückfahrt mit Kunden ja. dem Kunden habe ich dann das Gleiche erlebt. Dann mhm. fiel dem ein Mittag um halb zwölf: ah, ich möchte noch einen Freund am Chiemsee besuchen. Mhm. Dann sind wir dann ganz schnell am Chiemsee vorbeigefahren. Der Geselle und ich, wir durften den überrudern auf die Insel. Und dann hat er uns einen Schein in die angedrückt und gesagt: Jungs, schaut, wie er reinkommt. <lacht> Dann sind wir zurück also, nach bremen gerudert und sind dort in den Zug gestiegen und sind heimgefahren. Also das sind so Erlebnisse. Das da muss schon. man
0: sich dann vielleicht ein bisschen kneifen zu Hause, ob das gerade echt gerade alles passiert ist, oder?
1: Das ja. ist wirklich. Das ist, das ist mir also passiert. Wir haben dann auch die Kutsche gebaut, war ganz toll. Und dann hat er sich also da immer in Mainz äh, und Wiesbaden, wo er her war, hat er sich dann immer schaffieren lassen. im vier Spänner durch die Stadt. Wunderbar. Solche Kutschen,
0: Sonderaufträge... Ähm Inwiefern bringen die in Ihnen vielleicht auch so eine besondere Seite zum Schwingen? Weil sie die führen ja direkt zurück zu dem Ursprüngen der Handwerksfamilie Ja,
1: das macht das toll, das macht Spaß und Ding, aber es ist, die werden auch immer weniger. Mhm. Das ist leider. Aber das Ganze haben wir jetzt dann im Oldtimer-Sektor, wo wir dann auf Oldtimer, weil wir ja dann irgendwann Autos oder Kutschen mit Motor auch gemacht haben,
0: zum Schlittenfahren braucht es Schnee, das ist einleuchtend, erstmal wenig spektakulär, diese Erkenntnis. Aber wenn man wie Sie, Michael Ress, von der Schlittenproduktion lebt zum Großteil, dann kann es eben auch eine existenzbedrohende Tatsache sein, dass Winter mit viel Schnee seltener werden. Wie gehen Sie damit um? Wie erschließen Sie sich neue Nischen, neue Geschäftsfelder?
1: Ja gut, durch den Kutschenbau hatten wir schon immer mehrere äh, Arbeitsbereiche vom Metall, über Holz, von der Lagierung bis zur Polsterung dann. Kutschen hatten dann auch schon Cabrio also für Decke, mhm. Dächer, das beim Cabrio auch wieder sich wiederholt.
0: Also beim motorisierten
1: Cabrio? motorisierten genau. Cabrio, die Polsterung in Echtleder, äh, kommt dann auch wieder ins, ins Oldtimer-Bereich. Und dann haben wir eben auch angefangen, komplett Oldtimer zu restaurieren, was aber auch wieder ein sehr schwieriges Geschäft ist auf welche Marke spezialisierst du dich und so weiter. Mhm. Und so hat sich dann eben die Sattlerei herauskristallisiert. Und äh, wir machen mittlerweile vom Motorradsitzchen bis zur äh, Luxusjacht die Innenausstattung komplett. Vom Wohnmobil oder vom VW Käfer, dürfen wir ja nennen, ja, klar bis zum Wohnmobil mit tollster Innenausstattung. Die Polster in Stoff, in Leder, in Echtleder.
0: Das heißt, wenn der VW Käfer läuft und läuft, aber der Himmel hängt durch, dann kann man zu euch kommen? Dann
1: kann man zu uns kommen und mhm. dann können wir den äh, Ding. Und das hat jetzt mein Junior ja gelernt, mhm. weil den Wagner-Beruf haben sie leider aus der Handwerksrolle gestrichen.
0: Ja, so glaube ich Ende der 90er. Ende
1: der 90er. Ja. Ich habe zwar gekämpft, war auch mhm. damals in Bonn. Beim Haus des Handwerks und Ding. Aber es wurden sehr viele Berufe.
0: Also ist kein Ausbildungsberuf mehr, der Wagner. war kein ja. Ausbildungsberuf
1: mehr, konnte mhm. nicht mehr ausbilden, also wurde der gestrichen. Dafür haben wir jetzt Megatroniker oder Ersatzteilaustauscher, wie ich sie nenne, die leider ohne eigene Artikelnummer überhaupt nichts mehr anfangen können mit dem, mit dem Produkt, das sie da machen. Das ist schon schlimm, das äh, Ding. Aber gut, zurück, Sattler, äh, Ding und dadurch hat mein Juniors an Sattler gelernt, weil ich ja auch einen Sattlermeister im Betrieb noch hatte. Und Ding, und mittlerweile bin ich auch ganz stolz, er hat im letzten Jahr die Meisterprüfung mit sehr gut abgeschlossen. Unser Herr Dr. Markus Söder hat ihm den Meisterbrief überreicht. Bei Ihnen war es noch der Herr Strauß. Bei mir war es Jetzt noch war der Franz Josef Strauß. Ja. Und Ding, also haben wir doch übrigens Tradition und es macht auch stolz, ja. wenn du da dann äh, dort bist. und die Handschüttel kriegst und Ding, aber es ist toll. Gehen so. wir mal
0: auf die Oldtimer zu sprechen. Ich meine, das sind ja die tollsten Dinge dabei. Äh, wahrscheinlich auch Oldtimer, die nicht ganz günstig sind. Ähm, ja, das äh, was, sind, also was haben Sie da so für Pracht, Prachtteile teile stehen im, wir in haben der Werkstatt?
1: Einen, wo man wir also wirklich fünf Jahre lang fast restauriert hat. An einem Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Mhm. Das war also Hisbollah. Äh, Switzer und äh, Ding, ich bin jetzt total draußen. Das ist kein Problem. Äh, und, ich kann äh,
0: Internet weiterhelfen mit dem nee, Modell, dann, weil ich da bin kein...
1: Fußball von den Holzrädern, der hat noch Holzräder. Also der hat Holzräder gehabt. Holzräder noch noch also Karten. so um so 1900 in, rum muss das dann gewesen sein. war noch 1912. Mhm. Ah, ja. mhm. Und äh, war damals schon ein nobles Fahrzeug. Und das haben wir komplett restauriert von Null weg. Auch den Motor habe ich damals mit übernommen zu. Sorgen, ich, was bin ich da Kilometer gefahren, bis ich dann wieder jemand hatte, der wird das machen konnte oder das? Dann äh, Dinge, sind schon dann Aufgaben und es ist dann auch ein bisschen eine Leidenschaft, wo da dann durchhängt, dann beißt sich da fest in irgendwas und dann geht nicht, gibt es eigentlich nicht. Mhm. Irgendwo gibt es eine Lösung, mhm. wenn man ein Problem hat und das haben wir dann auch gelöst und dann war ich restlos enttäuscht, wo dieser Oldtimer, an dem er fast 1000 Arbeitsstunden gearbeitet hatten, wurde dann versteigert hm? im mhm. Louvre in Paris. Ach Gott. Mhm. War ein ganz besonderes, tolles Fahrzeug und mhm. Ding. Dass da keine Bieter da waren. Der wurde im Louvre versteigert. Im Louvre versteigert. Wurde mhm. extra nach Paris transportiert und Ding. Und wurde dann für 150.000 Euro, plus Gebühren und, 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 äh, Ding wurde dann versteigert. Ja, ich ja
0: mitbieten können. Mensch. Und in
1: der gleichen Aktion wurde ein Dreier Jahre alter Bugatti versteichert für 9,8 Millionen. Ach,
0: du grüne Neune.
1: So, das ja. äh, da warst drei Jahre alt, das war kein Oldtimer, das war halt einfach ein Einzelstück und ein Sonderstück, ja. aber so ein alter Oldtimer, dass man den dann so schlecht bezahlt, nur wir wissen warum, ich weiß warum, es gibt schon keinen mehr, der sich da an sowas auskennt oder an sowas mehr traut. Also, da sind
0: sie auch, decken sie wirklich eine Nische ab. Aber gibt es noch Kunden, die das nötige Kleingeld haben und die sagen: Doch, reiß, machen wir das noch Ding. Wie
1: vor noch. Das sind dann mhm. Sammler und wirkliche Liebhaber. Mhm. Und wer kann so ein Messing-Auto schon noch anlassen, ohne Anlasser, mit Kurbel? Und das sind tolle Sachen, das habe ich halt von meinem Vater, der eine Generation mehr war, schon mitgelernt. Und als Kind schon mit. Wir hatten einen Opel Blitz auch wir hatten einen Holzvergaser mhm. mit, mit Holzgas, weil Holz war immer da, Brennholz war da. Hatte mein Vater einen Holzvergaser, fuhr mit Brennholz bis nach München. Ich war da noch im, im, im Babyalter oder im Kinderalter, kann mir nichts mehr so genau erinnern. Ich, wir wussten aber, wir haben am Wald gehalten, das kann ich mir noch erinnern, und haben Brennholz gesucht, damit wir noch weiterkamen. Mhm. Das waren Erlebnisfahrten. Haben Sie selbst haben. auch einen Oldtimer, an dem Sie rumschrauben? Ich habe noch einen Mercedes stehen, den Ponton, der jetzt dann fertig werden soll und habe auch noch in meiner Halle einen Ford von der aus dieser Zeit noch mit Holzrädern. Aber den wollte ich mir dann, wenn ich in Rente bin, wollte ich mir den dann herrichten.
0: Habe die Ehre, mit der letzten Runde für heute, mit der letzten Talabfahrt auf dem Rodelschlitten sozusagen. Und Michael Ress, wenn wir uns erstmal die kurzfristige Zukunft vor Augen führen, jetzt stecken Sie noch mittendrin mit Ihrem Team im
1: Wintergeschäft.
0: Wann ist da erfahrungsgemäß ein bisschen durchschnaufen angesagt? Zu Ende Februar, Anfang März? Oder?
1: Bei uns ist immer so, Mitte Februar ist dann die Saison zu Ende. Mhm. Und, äh, Ding. und dann gehe ich meist alle Jahre in den Kurzurlaub dieses Jahr. Zu meinem 70. erlaube ich mir mal, ein paar auch länger zu gehen. Es sei ihm gegönnt. Denn, denn mein Junior macht es jetzt schon ganz gut, hat die Meisterprüfung, hat das Ding. ersetzt mich auch hier. Und was bei uns natürlich jetzt im Anziehen ist und, oder super läuft, ist die Sattlerei. Und, und das ist sein Metier. Und ja. das ist sein Metier. Und die anderen beiden Gesellen, die schon 40 Jahre da sind, wissen das auch. Haben dann auch mittlerweile so viele Überstunden, die wir hier auf Zeitkonto laufen lassen. Wir arbeiten jetzt März, April, Mai eigentlich nur vier Tage Woche in der Schlittenproduktion, aber in der Sattlerei machen die am Samstag, mhm. wenn es sein muss. Also sorry, das kennt er, damit ist er reingewachsen und er macht das ganz gut. Und solange ich gesund bin und die Kräfte mir das erlauben, bin ich gerne an ihm, unterstütze ihn, helfe ihm. Manchmal geniere ich ihm auch schon, aber <lacht> das ist das Generationskonflikt, den haben ja, wir. Ja. Der Vater hat manchmal andere Ideen wie er.
0: Hört ja auch irgendwie dazu. Ne? Aber das
1: gehört dazu, das hatte ich mit meinem Vater auch. Zwar nicht sehr lange, leider. Hm. Ich hoffe, ich kann es noch einige Jahre mit ihm machen. Ja, das hoffe ich auch. Und ich kann mein Freizeit genießen, ja. kann Cabrio-Touren unternehmen. Und an dem Oldtimer rumschrauben, den und, Sie vorhin erwähnt und haben. Und meinen Oldtimer fertig machen. Der 70. Ähm,
0: haben Sie mir verraten, der steht im Sommer an, irgendwann im August.
1: Ja, äh, und da möchte ich dann noch eine Abschlussparty in der Firma organisieren für meine geladenen Gäste. Und da auch die Übergabe an meinen Sohn dann schon.
0: Also wirklich als
1: offizieller Akt? Als offizieller Akt. Und Ding. klar, wird steuerlichen Gründen muss man dann äh, ein anderes Datum wählen. Das wird wohl nicht der genaue Geburtstag sein. Aber äh, die offizielle Übergabe soll da stattfinden. Das heißt,
0: diese Übergabe-Idee, das ist jetzt mehr als eine Idee, sondern... Auch keine plötzliche Erkenntnis, die Ihnen jetzt mal ganz kurz, kurz kommt, sondern das eine gereift, eine gereifte, gereifte ist eine gereifte
1: Entscheidung. Das ist eine gereifte Entscheidung, wo ich auch die letzten Jahre dann arbeiten, arbeite. Und der Junior musste ja auch erst bereit sein. Er hat ja zwischendurch auch mal woanders gearbeitet, hat in der Sattlerei in Feldkirchen unten am Flughafen tolle Maschinen oder Flugzeuge, Privatflugzeuge, auch wieder in einem eleganten, besseren Welt-Ding äh, Weltding. Und so haben wir jetzt das auch. Wir haben also manchmal, ich hatte schon Bode jetzt hier, die die Millionengrenze überschritten haben. Okay. Und äh, da habe ich meine Betriebshaftpflicht und äh, Versicherungen auch erhöhen müssen. Mhm. Weil sollte da irgendwann ein Unwetter reingehen oder eine Katastrophe sein. Das kann einem sonst ja das dann, Genick brechen dann. Ne? Möchte ich mir jetzt nicht genick brechen. Also
0: Oldtimer-Restaurierung, da wieder ein bisschen mehr reingehen, ist eine Idee. Ja, Was wollen Sie noch so machen für die Zeit? Dann machen wir nach, vor, aber
1: speziell... Subway. Also ich meine
0: jetzt privat, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, ein bisschen mehr Freizeit, da können ja, Sie auch an Ihrem Ford... Wenn das so
1: ein Teil fertig ist, muss man es dann auch genießen. Ja, ja, wenn ich den Oldtimer fertig habe, muss ich den ja auch fahren. Ja, klar, ja
0: stimmt. Ja. ja.
1: Also das ja. ist... Äh, dazu brauche ich dann die Freizeit. Und ich hoffe, ich habe da noch recht viel davon und noch, noch ein paar Jahre auch vor mir, das hoffe ich auch. Das zu genießen. Jetzt
0: haben wir noch 39 Sekunden, wenn hier meine Uhr stimmt, äh, unser Sendeplan. Erzählen Sie mir doch bitte noch geschwind,
1: was ist die schönste Rodelstrecke, die Sie kennen? Also die schönste Rodelstrecke war Davos in der Schweiz. Das waren knapp acht Kilometer. gibt sogar noch längere. Aber die acht Kilometer wunderbar durch den Schweizer Berge Toll ausgebaut, auch relativ flott und zügig. Und dann fährt man mit dem Schrägbahn wieder hoch. Das war also ein tolles Erlebnis. Da waren wir mit der Belegschaft unten. Die, sind heute noch, die schwärmen heute noch davon. Und bei jedem Schlitten, den sie zusammenschrauben, denken sie an diese Tour.
0: Und das waren sie schon. Die zwei Stunden habe die Ehre, mit dem Wagnermeister und Schlittenproduzenten Michael Ress aus Schwebheim im Landkreis Schweinfurt Herr Ress, ich wünsche Ihnen ja, jetzt erstmal einen guten Endspurt ne, im Wintergeschäft. Ja, viel wichtig, Schnee. Viel das
1: Wichtigste ist unsere Gesundheit. Ja, das stimmt. Das genau. ist das Ding. Arbeit finden wir immer wieder. Also irgendwo, ich sage mal, wenn der Herrgott einmal erwischt hat bei der Arbeit, dem stickt das ständig neu. So ist es leider. Also, und damit möchte ich mich auch bedanken für die tolle zwei Stunden. Ruckzuck waren die rum. Ja, es ging also, schnell, fand ich auch. Schneller, als ich dachte. Grüßen möchte ich alle, die mich kennen. Oh, das sind viele, ne? Das sind viele, ja. Äh, machen wir jetzt nicht namentlich. Meine, nee, machen wir nicht namentlich. Nein, meine Familie, meine Belegschaft, fertig. Alle, die mich kennen, super. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen natürlich persönlich alles, alles Gute bis zum 70. im Sommer und ganz, ganz weit darüber hinaus. Ähm, auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei meinem lieben Kollegen Sascha Wehmeyer in der Technik für die bewährte Unterstützung während dieser Sendung. Und auch Ihnen da draußen an den Empfangsgeräten danke ich fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Adi ade aus dem Studio Würzburg, sagt Ihr Jochen Wopser.